0: es deuda como le comenté al inicio del programa ya tenemos con nosotros a la maestra Emma García Palacios ella es escritora y nos va a platicar sobre los barrios antiguos de Puebla, pero antes la saludo con muchísimo gusto. Emita, un gusto tenerte con nosotros en La Conjura. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Al contrario, hace pues, prácticamente tres, cuatro días hiciste la presentación de tu libro. Es este libro que estamos viendo aquí al frente. Este es el libro que escribió este Emita, por si ustedes quieren consultarlo. Se llama Los barrios antiguos de Puebla. Platícanos que, en qué consistió la presentación y ahorita entramos ya de lleno
1: al libro. Muy bien, este, bueno, la presentación la realizaron la doctora Gloria Tirado Villegas, uh -huh. que es de la este, investigadora de la UNAM, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la UAP y el doctor Jesús Márquez Carrillo, que también es docente e investigador de la Escuela de Filosofía y Letras. Entonces, ellos hicieron la narración de, pues, lo que contiene el libro y, este pues, yo les agradezco a ellos este, eh, la, 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 la este, relación que se destacaron en aquella ocasión. Y, desde luego, estuvo la, la directora de Patrimonio Cultural, Ajá. que es la doctora Daniela, Daniela Calderón.
0: Acá estamos dándole una ojeada a lo que es el índice del libro. Vemos, este emita, que hablas del barrio de Analco, del barrio de San Antonio, del barrio o pueblo de San Baltasar, del barrio de San Francisco, del barrio de San Matías, del barrio de San Roque, del barrio de San Sebastián, de Santa Ana... Platícanos cuánto te lleva eh, la realización de este libro, la compilación de, de, de todo
1: el, el, el contenido, ¿no?, del mismo. Sí, bueno, pues este libro eh, te, está cumpliendo 50 años de haber sacado la primera edición, uh -huh. y eh, o sea que de, en el año de 1972 salió la primera edición, cada una de las ediciones está ahora sí que corregida y aumentada. Okay. Sí, este, en, en 1969, tres años expo, antes de 1972, ah. yo empecé a realizar esta investigación en el Centro de Estudios Históricos de Puebla, que en esa, en ese entonces estaba dirigido por el profesor Enrique Cordero. Claro. Entonces, eh, a, ahí acudíamos los estudiantes de historia de la norma superior, nos recomendaban eh, que fuéramos a esas fuentes porque estaba una investigación de microfilms que habían realizado anteriormente este, una orden religiosa uh -huh. este, y est ahí estaba, Ese, es el centro de estudios est fue fundado por don Enrique Benítez Benítez okay. Pérez, que fueron los dueños del Molino de Hueso Titla. Wow, Entonces, uh -huh. ellos este, este, eran los dueños. Y a, ahí acudíamos las alumnas de la Escuela de Historia de la Normal Superior. Todavía no estaba fundada la Escuela de Historia de la UAP en uh -huh, ese entonces. Uh -huh. y, este, y ahí, eh, ahí el, el maestro Cordero me dio una credencial para que yo pudiera acudir al archivo municipal, hacer más investigaciones a la Biblioteca La Fragua, al Archivo del Estado. Y pues yo, este, ni tar, tarde ni perezosa, pues rápidamente fui, eh, acudí a esos lugares. Y entonces en el Archivo Municipal pedía yo con el señor Germán Elvira libros sobre los barrios de Puebla, que era una de las recomendaciones de nuestros maestros en aquel entonces era tratar temas que no hubiera, que no hubiera, uh -huh, uh -huh. sino que temas nuevos. Y entonces ese era un tema que no había tratado ningún historiador en ese tiempo. Uh -huh. Y pues yo empecé a, a pedir los libros de Cabildo, del barrio de Analco, del Alto, de La Luz, de Xanenet, La Shonaca, uh -huh. Uh -huh. este Los Remedios, eh, Santiago... Santiago, Santana, San Matías, San Sebastián, El Parral. Bueno, la compilación ahí es de 19 barrios. Ajá, 19 okay. barrios. Los más antiguos que están al oriente de la ciudad este, y corresponden al siglo XVI. Pero al oriente del río de San Francisco, que okay. es el río era el, el río Almol, Almoloya. Okay. Y que actualmente se encuentra el Boulevard 5 de Mayo, uh -huh. que como como este, digamos, para festejar el, el centenario de la batalla del 5 de mayo de 1862, 62, se realizaron varias obras y entre ellas empezaron con el Boulevard 5 de mayo, 1962, uh -huh. pero que fue terminado hasta 1965. Uh -huh. Entonces, este... Eh, el río de San Francisco o Almoloya servía de límite porque en 1500 bueno nosotros sabemos que la fundación de Puebla fue en 1531 treinta uh -huh. años después por órdenes reales 1560 aproximadamente 1561 este, por órdenes reales tenían que, que, este, que eh, eh, trasladarse al oriente de la ciudad la, los indígenas originarios o los originarios de acá a, al oriente de la ciudad uh -huh. porque en esa época había un, una gran diferenciación de clases sociales. Entonces, Puebla se supone que había, había sido construida para españoles, únicamente para españoles y los eh, indígenas que vinieron de Tepeaca, de Tlaxcala, de Cholula, pues este no podían habitar sin el centro el centro histórico era únicamente para españoles. Entonces, eh, tenían que trasladarse al oriente de la ciudad. ¿Y eso
0: cuánto tiempo dura este el que solamente los españoles pudieran estar bueno, en el centro?
1: Pues, pues duran varios, varios siglos, digamos, ¿Qué? porque ya después en el siglo, en el siglo XVII ya viene el mestizaje, uh -huh. verdad. Nosotros sabemos que los españoles eran llamados peninsulares, los criollos eran los hijos españoles nacidos en México uh -huh. y este, y después ya viene el mestizaje. Sí. Y el mestizaje pues ya eran los mestizos, los indígenas, los negros que habían venido en las embarcaciones, la trata de negros que desde que pasaban las embarcaciones por el, el océano pues este los vendían sus padres, entonces venían venían ellos como esclavos, venían como esclavos. Muchos se quedaron en las islas, en las Antillas, uh -huh. en todas esas islas, islas mayores y menores, entre ellos Cuba, claro. ¿no? Y después este, lo, los, ya viene las castas, uh -huh. que es la fusión de, de este, mestizos con negros, con indígenas, uh -huh. y ya vienen las castas que recibían diferentes nombres como como salta para atrás no te entiendo otros nombres ¿verdad? y de
0: dónde venían esos nombres
1: este pues a, ellos así incluso les decían infames les llegaban a llamar infames ah. porque no eran legítimos digamos uh -huh. no eran hijos legítimos uh -huh. sino que allá se se mezcló digamos sí, sí, sí. se mezclaron las razas y entonces ellos tenían que habitar no solamente en los barrios sino en los arrabales uh -huh. los arrabales como el de Sonaca el de Xanenetla, y otro de Texcoco que estaba cerca de del de Xonaca. Y este ahí ya vivían este, esas clases, que desde luego que vivían desde un punto de vista muy, muy miserables, ¿verdad? Porque uh -huh. realmente se dedicaban a los trabajos más duros, eh, a los trabajos también en las, en las casas, servicios, uh -huh. albañiles, en, a la minería, todo esto, uh -huh. por, por los tres siglos que, estuvieron los, este, que su, vivimos en la Nueva España con los virreyes.
0: Y todo ¿verdad? esto que nos estás platicando es lo que has plasmado en el libro.
1: Sí, bueno, sí, ya teniendo tanto material uh -huh. como tenía yo, uh -huh. porque me, me daban un libro de Analco, otro de así. <risa> y bueno, no es fácil porque en primer lugar hay que estudiar paleografía o entender esa letra porque yeah. la letra... Este, es diferente a la que actualmente nosotros utilizamos. Claro, claro. Y este, en segundo lugar, el español que nosotros vemos ahí, lo tenemos que transcribir a el español moderno, ¿verdad? Que nosotros entendemos. Pero
0: toda una travesía, prácticamente. Sí, tres que, años. Sí, sí, para poder
1: sacar la primera edición. La primera edición, uh -huh. que salió en 1972. 72. No era cosa fácil, era cosa claro. que... Y como nos dejaban investigar en aquel entonces, yo recuerdo a los maestros Enrique Aguirre Aguirre Carrasco eh, este Gabriel Aguirre Carrasco, que eran maestros que de veras es completamente estrictos uh -huh. y cuando nos este, dejaban alguna cosa, ¿no?, pues que corregir, ¿no?, corregir uh -huh. y bueno. La cuestión fue que para 1972 salió la primera edición okay. y la segunda edición salió 15 años después en 1987. ¿Y cuáles fueron las modificaciones que tú le haces de la primera
0: a la segunda edición?
1: Sí, la primera fue completamente de archivos.
0: Okay. La
1: segunda ya fue una investigación de campo que realizamos en algunos barrios, no en todos, en algunos, uh -huh. Sí, de, de, diré en, principalmente a los del oriente de la ciudad, okay. como fueron, este, eh, fuimos hasta en Nenetla, personas El barrio era estaba completamente desolado cuando nosotros llegamos. Algunos niños se asustaban de qué hacíamos y sacábamos fotos y todo uh -huh. eso. Sí,
0: y porque no estaban diferente. acostumbrados a recibir eh, visitas, visitas, que les preguntaran, ¿no? Sobre todo. Sí, que uh -huh. cómo era
1: su forma de vida Exacto. y todo. Y este, se
0: intimidaban, supongo, Sí, ¿no?
1: sí como, como uh -huh. que se metían... Eh, en algunas a sus casas a sus <risa> después fuimos al barrio de Sonaca okay. después al, al del Alto uh -huh. al del Alto al de Analco uh -huh. que en ese tiempo este todavía no era este eh, porque llegó a ser un, un mercado digamos una zona en donde llegaban todos una zona de abasto ah, okay. en un uh -huh. tiempo sí, sí, sí. y este y bueno, pues hicimos algunas este, entrevistas y como consecuencia eso está un poco agregado en, en, la, en se, la segunda, en la segunda edición. edición. ¿Esta qué edición es? Esta es la octava.
0: Es la octava. La bueno, octava. ahora vamos a la tercera. En sí. La primera es pura consulta bibliográfica, bibliográfica por así decirlo. Sí, la la segunda ya tiene este, la, una, una investigación, investigación de, campo. de campo. La tercera.
1: La tercera es... De, pues seguir investigando y todo esto, conociendo los barrios, las ciudades, los bulevares, las calles, y este en, en eso yo voy tomando nota y saco otro libro, uh -huh. que fue el de monumentos de la ciudad de Puebla, monumentos escultóricos. Okay. Al, observar, al observar la ciudad, pues me encuentro con, con que hay monumentos, hay estatuas, hay placas, y bueno, pues vamos anotando todo eso. Desde luego, esto yo recuerdo a mis hijos, uh -huh. eh, mis tres hijos me ayudaban porque decía, ay, mamá, cuando íbamos hasta otras ciudades, me decían, mamá, no vamos a sacar de acá esos datos. <risa> ya esto se sabía, sí. Ya ¿no? esto se sabía, bueno, en lugar de,
0: En lugar tú, de viajar, vamos eh, por los vamos datos, por ¿no? los datos, o, uh -huh. o cuando
1: viajábamos así. Ay, mamá, ahí está esa escultura, así. Estaban uh -huh, chicos, uh -huh, ¿no? claro. mis hijos. Así que en familia... Y uh -huh. salió el otro libro como consecuencia okay. de este.
0: Ok. Pero okay. En,
1: eso fue en 1991. 91. En 91 uh -huh. salió la primera edición de, del libro de... ...de este, monumentos de la ciudad de Puebla... ...monumentos uh -huh. escultóricos... Uh -huh. ...y este... ...ya para la tercera... ...bueno, esas dos ediciones... ...las sacó el Centro de Estudios Históricos de Puebla... Okay. ...la tercera ya fui a la Secretaría de Cultura... ...ya me llamaron de la Secretaría de Cultura... Okay. ...en donde estaba eh, de director... ...el maestro Pedro Ángel Paló... ...y él fue el que me... ...me este, ...bueno, sí, se interesaron por el... ...por el libro y me sacaron la, la tercera edición, también uh -huh. aumentada y corregida, porque ya había, eh, ya los barrios de Puebla habían cambiado. En 1987, uh -huh. el presidente municipal de aquella época, este ya los barrios hasta entonces eran como, digamos, nada más para indicar rumbos, pero hubo una remodelación de esos barrios, okay. y, este, y, y empezaron a poner... Este, carteles en donde ya decía Barrio del Alto, Barrio de...
0: Ajá, porque antes no, no había, este, se le llama nomenclatura, Nomenclatura, ¿no? sí. No,
1: no existía. No existía y este... Y los barrios eran, pues, ya están, ya no, le, no les hacían caso, digamos, uh -huh. y este pero uh -huh. sí estaban habitados, uh -huh. sí estaban habitados, fue hasta eh, 1970 aproximadamente cuando las personas que vivían en el centro histórico y en los barrios fueron dejando sus casas, fueron dejando sus casas porque ya surgieron otros, este, eh, surgió lo de lo referente a las unidades habitacionales uh -huh, y entonces uh -huh. ya se fueron a vivir esas unidades ahí habitacionales. ¿A en qué año estamos
0: hablando? ¿Ya cuando es, aparecen las unidades habitacionales? En
1: 1970 aproximadamente, uh -huh. cuando estaba el presidente Echeverría uh -huh. en ese entonces, ya apareció la primera unidad habitacional que fue la Margarita y de ahí le siguieron las demás. Pero ya en 1985 hubo otro cambio cuando el sismo precisamente uh -huh. del 85 que las personas se el vinieron el 19
0: de septiembre 19 que apenas se... pasó, Ay, exacto.
1: Sí. sí, sí, sí. Este, después del sismo, las personas este muchos en México se vinieron a Puebla y entonces ya yo observo ya este, ya los asentamientos ya fueron irregulares, los asentamientos ¿Qué? humanos ya fueron irregulares y ya ahora vemos a Puebla diferente. Bueno, en esta en última edición incluso este, yo pongo en, al final una, un, este, un escrito que habla acerca de que la ciudad se ha modernizado en, la, digamos, el año 2000 a la fecha, ¿verdad?,
0: si me permite sí, le lectura a sí. un poquito de, de lo que eh, nos colocó aquí, lo que escribió Emma García Palacios, escritora de, de este libro, Los barrios antiguos de Puebla. Dice, la ciudad de Puebla ha cambiado en los últimos años, se ha transformado al grado que hablar de ella ya no implica enfocarse solo en el centro histórica histórico y sus barrios sino en una ciudad moderna con otros atractivos. Una ciudad que, al ser observada desde las alturas, presenta dos panoramas muy diferentes entre sí. Al nororiente, la Puebla Antigua, con sus cúpulas de iglesia y casas coloniales, mientras que al sur, el paisaje... Defunde entre altos edificios que muestran la arquitectura modernista y los grandes complejos comerciales. Lo primero que surgió en la década de los años 90 del siglo XX fue la zona de Angelópolis, llamada en sus comienzos Reserva Territorial Atliscayot, la cual actualmente es un área de desarrollos inmobiliarios y comerciales. Wow, ahí empieza todo el proceso sí. de modernización.
1: Sí, sí, precisamente con la Reserva Territorial uh -huh. y este que en un principio, bueno, nos dicen los periódicos de la época, pues era con la finalidad de hacer una uni unidad habitacional pero no ya después vemos nosotros que eh, este, empezaron a construir este la zona de Angelópolis uh -huh. y et, cambió totalmente lo que se había pensado en un principio no acá acá pero, tú lo comentas
0: sí. dice en esta zona se encuentran atractivos turísticos y de esparcimiento, como el parque lineal con sus fuentes de aguas salt salt saltarinas que cambian de colores y el cual alberga a la estrella de Puebla. Una rueda de la fortuna de 80 metros y 54 góndolas para ocho pasajeros cada una desde que se puede observar la ciudad desde lo alto. Dentro del mismo parque se halla también el Jardín del Arte, que abarca tres hectáreas cercanas, en las que se despliegan dos largos, eh, dos lagos, perdón, con patios con patos y cisnes, grandes jardines con muchos árboles y amplias calzadas. Sí. Pues realmente eh, muy atractivo, Emma, eh, digno de, de reconocerse porque Toda la investigación que tú haces, el trabajo de campo, en cada una de, de las ediciones, pues ir aportando algo nuevo, sí. ¿no? Para que sea atractivo para el lector. Sí, en sí. esta edición, en la octava edición, ¿qué es lo, el, el
1: aporte nuevo que, que, que tú haces? Pues ese de la, de la zona de Angelópolis principalmente uh -huh. y todo lo que se modificó de la Constancia Mexicana… El, el, el Museo Barroco, este, la, el Museo de Música, uh -huh. todo lo que se modificó del año, digamos, 2010 al, al 20.
0: O sea, ya prácticamente ahorita esta es la edición que está más actualizada, ¿no? Es de que, todos sí, los barrios de, 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 de todos
1: Sí, y este, bueno, de la tercera edición que me quedé hace un momento, uh -huh. este, la cuarta la, lo editó ya el IMAC,
0: Okay. O sea, el,
1: este, el Ayuntamiento, bueno, la cuarta, el Ayuntamiento de Puebla. Uh -huh. Después el IMAC, a, 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 la uh -huh. sexta, séptima y octava, el uh -huh. IMAC, Instituto Municipal de Arte y Cultura.
0: Okay. Y
1: esta edición fue precisamente. Este,
0: también eh, por el IMAC y la Ibero. Y ¿no? la Ibero. Uh -huh.
1: Como uh -huh. el IMAC tiene convenios con universidades. La Universidad Iberoamericana se interesó por los datos y claro, este, sacaron eh, a, en finales del 21, pero yo, yo recuerdo muy bien que a principios del 72 este, fue la primera edición, por lo tanto estamos está cumpliendo este libro 50 años.
0: Pues felicidades porque se dicen eh, fáciles, ah, sí. pero cumplir 50 años es, es muy sí. complicado y sobre todo con tantas ediciones y que tú este, pues lo vayas actualizando. Tenemos prácticamente, imagínate para los que eh, coleccionan este tipo de libros. ¿Qué joya sería tener, tener desde la primera hasta ahorita la octava edición? Porque viene siendo toda la historia de nuestros barrios de Puebla.
1: Sí, la historia de nuestros barrios y sí. la historia, digamos, acá no se trata de héroes o heroínas, uh -huh. sino del hombre común y corriente, ¿no? El claro. que vive, el que respira, el que pide que haya agua potable, que haya alumbrado, que haya las, los servicios, Lo que se vive ¿verdad? el día
0: a día. Lo que se vive al día a
1: día. Uh -huh. Y eso nos dice el historiador Luis González y González, que la historia actualmente, la mini historia, ¿verdad?, es la, la, como esta, de los uh -huh, barrios, uh -huh. ¿verdad? Es la mini historia.
0: Aparte, es, es son nuestras raíces. Son nuestras Pero raíces. Exactamente. exactamente. Y platícanos, ¿este libro dónde lo podemos encontrar para todas aquellas personas que quieran este adquirirlo? ¿En dónde lo, lo encontramos?
1: este En la biblioteca de cronistas, uh -huh. que es la biblioteca que se encuentra cerca del, de la puerta del, del ayuntamiento. Ok, ahí en los portales. En los aquí portales. Por turismo. En Ajá. los portales.
0: Okay, y correcto. este,
1: en turismo, uh -huh. en turismo principalmente hay una, este, unos camioncitos que van a a los barrios de uh -huh. Puebla, eh, camioncitos de turismo uh -huh. y ahí encuentran también el, el libro para que el, uh -huh. En este pues no solamente los vean, sino se conozcan su historia. Pues ¿verdad? Emma, de verdad,
0: muchas felicidades muchas por gracias. estos 50 años y todavía los que faltan para que este, pues nos sigas actualizando toda la historia de estos barrios. Sí, pues yo <risa> ni
1: me imaginé llegar a, a medio siglo, Así, ¿verdad? Claro. Pero mientras haya vida, pues hay esperanza de que no, siga yo desde luego con esta, esta actividad.
0: No, de verdad, muchas felicidades, eh, un reconocimiento y una felicitación por, por este trabajo, porque sabemos lo que representa, ¿no? No es tan fácil. Ya cuando lo ves consolidado, dices, qué bárbaro, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo precisamente eh, el día que estabas eh, recibiendo el... Sí, la, fue la presentación, viendo La de, Presentación de, de telito, del ¿no? libro, uh -huh. sí.
1: Sí, en la Biblioteca Palafoxiana. Es un honor, ¿no? Porque la claro. Biblioteca para la Fucciana, no, 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 pues no. es memoria una joya. del mundo, una joya. una joya. En el 2015 fue nombrada por la UNESCO Memoria del Mundo.
0: Mira, y se, ahí está. estás acompañada por varias sí. amigas de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras sí. de sí. Puebla. Ahí está. Y por los presentadores. Claro, por supuesto. Sí. Pues, eh, Gloria, muchísimas gracias, de, sí. de, digo, Gloria, ya están diciendo Gloria, Emma, muchísimas gracias por esta, por esta entrevista, gracias por compartirnos parte de esta historia, y pues para todas aquellas personas que quieran hacer este recorrido sin necesidad de caminar por todos los barrios de Puebla, es la oportunidad de que lea usted este, este libro de Emma García Palacios, eh, los barrios antiguos de Puebla. Aquí tiene toda la historia. Esta es la octava edición. Puede usted eh, conseguir desde la primera o hasta la octava, como usted gracias. guste. Sí. Emma, muchísimas gracias. Muchas Felicidades. Gracias. ¿Algo que sí. desees agregar?
1: Pues eh, agradecerte la mm. invitación de que pues siempre hemos, hemos estado aquí contigo y este invitar al público, ¿verdad? Que adquiera el libro. Claro, ¿verdad? Que lo lea y pues tiene un costo muy barato, digamos, simbólico. Claro. ¿verdad? ¿En
0: cuánto está el costo? En el
1: 120.
0: La verdad, para para, sí, para <risa> todo lo, lo que podemos ver y encontrar aquí, es un, como tú dices, es un costo muy, muy, este... Es mínimo, entonces, pues, para que lo puedan adquirir. Emma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. Al contrario. Le agradecemos a este Emma García Palacios, escritora del libro Los Barrios Antiguos de Puebla.